0: Ja, hallo erstmal, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu unserem allerneuesten Podcast mit Rüdiger Hoffmann
1: und Andreas Putzler. Einen wunderschönen guten Wasser. Wie geht's dir? Es geht mir hervorragend. Sage ich jetzt einfach, sagt man ja immer. Ne, wenn man mir ja. super ne? ja, ja. Weiß gar nicht, es geht mir so. Es geht. Es Blendend. Geht. Blendend. <lacht> Blendend. In unserem Alter muss man ja schon froh sein, <lacht> wenn man auf die Frage nicht gleich die Antwort hat. Ja. Nee, aber heute
0: kein. <lacht> es geht mir gut. Das ist doch schön. Mir, mir ist eben was eingefallen, das wollte ich dir unbedingt erzählen. Ja. Und zwar ähm, habe ich gelesen in der Zeitung, dass äh, hier in, in Bonn am, am Rhein ist, ist jemand mit so einem aufblasbaren Flamingo <lacht> über, <lacht> über den Rhein geschwommen. Äh, der hat da so drinnen gelegen. Also ne, kennt man ja, so einen aufblasbaren ja. Flamingo hat, hat ja eigentlich jeder <lacht> irgendwie. Ähm, und hat da so, so drauf gelegen und es ist quasi wollte von einem Ufer zum anderen, was natürlich hier sehr schwierig ist, weil da eine sehr starke Strömung ist und das dann ist Lebensmüde total. Ja, ja. Ich meine, ich kenne das ja. Ich vom vom Kajakfahren ja. hier. Ähm, und dann haben da äh, Zuschauer haben dann die Polizei gerufen. Die sind dann im <lacht> Rettungsdienst. Das waren glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, 35 äh, Menschen im Einsatz und ein Hubschrauber. Also DLRG mit den Booten wow. und so ne und äh, Hubschrauber. Der ist aber auf der anderen Seite angekommen. Und die haben auch die Personalien von dem nicht aufgenommen, weil sie es nicht durften, weil, weil das erlaubt ist. Also, äh, Ach. ja, ja. Du darfst mit darf, dem Flamingo? Du darfst mit, mit dem Kajak oder so, kannst du über den Rhein fahren. Ja. Ähm, oder du kannst auch da durchschwimmen. Das ist, äh, wobei, das sollte man wirklich nicht machen. Ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht verboten, mit, wow. so, mit so einem Plastikding darüber zu gurken und deswegen <lacht> konnten die auch nichts machen irgendwie.
1: Ne? Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nicht, am Rhein
0: nachmachen. Nicht nachmachen. Nee, ja. Es ist wirklich, es ist echt gefährlich. Ich kann das bestätigen, weil ich ähm, viele Jahre mit meinem Kajak hier auf dem Rhein gefahren bin. Äh, ich habe ja zwei Kajaks hier und ähm, das ist schon eine gewaltige Strömung. Also ich bin dann von hier nach nach Bad Godesberg, hochgepaddelt, ja. gegen die Strömung. Das hat anderthalb Stunden gedauert und zurück halbe Stunde dann so. Ne? Okay. Ja, ja. Wow. Und das ist, also es ist schon, wenn, wenn du so, so mitten drüber fährst, ähm, sagen wir mal so, wenn du versuchen würdest, gerade den Rhein zu überqueren, so gerade zu fahren, kommst du ungefähr 500 Meter weiter unten, rechts unten raus dann. Okay. Weil die Strömung wirklich stark ist. ne? Die ist Und wenn dann noch große Schiffe vorbeifahren, die Wellen machen ja. äh, mit, mit der Schraube hinten, muss man schon aufpassen, dass man nicht reinfällt. Und wenn man reinfällt, muss man irgendwie äh, am Boot bleiben. Das Boot irgendwie ja. vielleicht sich noch festgeleint haben oder so. Und das Paddel natürlich nicht verlieren. Das ist ja. auch richtig.
1: Mir hat ein Freund mal erzählt, der hat den Motorbootführerschein. Ja. Und da lernt man das offensichtlich, was passiert, wenn man nicht schnell genug wegkommt von so einem großen Kahn. Mhm. Und offensichtlich, das ist nicht schön, wird man da äh, unter Umständen unters Boot gezogen. Also unter diesen, unter diesen Frachter gezogen, in die, in die Strömung mhm. drunter. Und wird dann unter dem Frachter durchgezogen von der Strömung und landet dann, wer weiß es, wer weiß es, in der Schiffsschraube. Ja. Und kommt dann nur noch teilweise nach Hause mhm. nicht schön die Vorstellung nicht schön nee, nee. Nee.
0: aber das mit dem Kajak das ist schon ähm, das ist schon eine, eine tolle Sache eigentlich ähm, ich habe das ja auch auf Ibiza äh, betrieben mit einem Freund zusammen war unser Ziel die gesamte Insel mal zu umrunden das das haben wir haben wir wirklich dann gestartet vor vor ach das ist bestimmt schon Oh, 15 Jahre her oder so Ja. und ähm, also wir haben, sagen wir mal, 70 Prozent haben wir geschafft.
1: Ihr macht es etappenweise. Jetzt, etappenweise, und ja, und ja, dann, ja.
0: genau und äh, jo, die Frauen holen uns dann ab, ne, <lacht> schön. <lacht> nee, aber das das war wirklich, ähm, das war schon echt aufregend, was man da so erlebt hat, vor allem wenn das Wetter dann wirklich wechselt und die Wellen hoch werden, ja. so, ne. Ui, ui, da gibt man echt Gas, zurückzukommen ähm, und weiß, dass es dauert jetzt locker eine Stunde, bis man wieder irgendwo an, an Land gehen kann, weil überall Steilküste ist. Du kommst da nicht raus dann irgendwie, ne? Oh. Je nachdem, wo du bist. Oh. Und die Wellen, die wurden, äh, das waren schon so Dinger, die locker so neun Meter sich so lang hochgezogen haben. Ja. Aber du hast dann den, den anderen auch nicht mehr gesehen. Du musst dann schon wirklich sehr nah zusammenbleiben mhm. irgendwie. Und wenn dann noch der Wind aufkommt, so ein Nordwind oder so, also da habe ich teilweise, ähm, da machst du schon so existenzielle Erfahrungen. Hast, ne? hast
1: du zum Glauben gefunden? Ja, sagen wir
0: mal so, ich habe ich hab auf jeden Fall ähm, mich extrem gut konzentriert, also ich habe, <lacht> ja wirklich, denn man ist dann sowas von fokussiert ne? Ja. ich habe meine Hände gar nicht mehr gespürt, ne? weil, ja. weil du die, die das, das Paddel so festhältst und natürlich ja. ist es auch anstrengend ja. dann, ne? aber das war, ich meine, wenn man das dann so, so, wenn man dann heile angekommen ist, weiß man viele Dinge auch, zu schätzen irgendwie. Ne? Und vor allem äh, sich nicht unnötig in Gefahr zu, zu bringen.
1: Indem man zum Beispiel um die Insel äh, umbuddelt. Ja
0: gut, ich meine, das ist, man hätte vielleicht den Wetterbericht besser <lacht> studieren können. Sowas, Das mache ich jetzt heutzutage. Ja. Da gibt es eine super App, Windy heißt Windy. Die. Die, ja. die, die. Das ist wirklich super. Da kannst du dann genau sehen, in zwei Stunden kommt der und der
1: Wind und äh, <lacht> Hätte man mal machen können. <lacht> Aber was du da beschreibst, man kommt dann nach so einem Abenteuer zurück und hat mhm. was zu erzählen. Total. Das, das ist ja so eine Geschichte, die man sich nicht oft genug klar macht, dass die ganzen Abenteuererzählungen, mhm. die wir so haben, ja. über das, was die Menschen erlebt haben und wie toll das war und wie sie persönlich gewachsen sind, die kommen ja immer noch von den Menschen, die das Abenteuer überlebt haben. Ja, klar. Mhm. Das heißt, man hat da eine, es findet da eine Auswahl statt. Auf jeden Fall. Und die Geschichten von den anderen, die, die, die hört man nicht, weil die mhm. ja eben dann nicht heimkommen. Ja,
0: klar. Das, ja. Das Aber es ist, es ist einfach, das ist einfach so schön, wenn du dann zu zweit, den ganzen Tag unterwegs bist und du, ja. kann, du, du kommst ja an so Stellen, wo du normal nie hinkommst. Ja. Ja? Du kommst da mit, mit einem größeren Boot, würdest du da nie hinkommen. Ja. Wir sind in so Höhlen reingefahren und oder ausgestiegen, dann auch in in Höhlen und da rumgeklettert und so und mit, mit einem großen Motorboot kommst du da gar nicht hin, weil dann zu viele Steine da sind oder so und ja, das ist schon... Den gut, ja. Trotzdem naja. mache es nicht.
1: <lacht> ich habe ja dich, der mir davon erzählt. Genau, genau, genau. Das muss reichen. Ja. ja. <lacht> Man muss das Schicksal ja nicht herausfordern. Es gab diese Jack London Verfilmung. Ich glaube, es war der Seewolf. Ähm, die lief, als wir jugendlich waren. Mhm. Ja, Und weiß ich. Kurz, ne? mhm. kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da gab es diesen einen Typen, einen verrückten Seemann. Das habe ich nie vergessen der ähm, ist immer mit dem mit dem Ruderboot rausgefahren ein Stück und hat eine eine Dynamitstange in die Luft geworfen mhm. über sich. Also hat er hat sie angezündet erst und dann eben in die, in die, ganz hoch in die Luft geworfen mit dem Ziel, dass die Dynamitstange oben in der Luft explodiert, ja. wie so ein kleines persönliches Feuerwerk. Aber es bestand immer die Gefahr, dass die einfach mal ein bisschen zu lange mhm. braucht, bis sie explodiert und dann schon wieder bei ihm unten ja. ist. Und was ich mir gemerkt habe, war, der dieser Seemann hatte einen Namen für die für diese Aktion, für dieses Abenteuer. Und äh, der Name war dem lieben Gott ein Angebot machen.
0: Sehr schön.
1: Hab <lacht> ich nie vergessen. Ich, ich, ich finde, das beschreibt, das beschreibt viele Unternehmungen, mm. die man so macht, äh, eigentlich recht trefflich.
0: Dynamitfischen wollte der wahrscheinlich, oder?
1: Vielleicht hat er sich beim Dynamitfischen angewöhnt. Hm. Das war auch, seit Dynamitfischen kam, in meiner Erinnerung, in, in unseren Kindheitsjahren ja. viel öfter mal irgendwo vor, in einem Film oder in einem ja, Buch. Ja, ja, klar. Aber man hört da gar nichts mehr davon, das ist offensichtlich.
0: Schade eigentlich, ne? ja. das ist so was Aussterbendes. Ein, aus, ein aussterbender Sport. Ja, echt. müssen müsste man sich eigentlich mal einsetzen. Ja, müssen wir erklären, was
1: das ist. Vielleicht sind ja hier Menschen, die es gar nicht ja, wissen. Ja,
0: erklär du mal, ich...
1: Also ich kann es jetzt nicht biologisch erklären, aber es ist einfach so, statt dass man sich stundenlang mit einer Angel irgendwo hinsetzt, ja. wie du zum Beispiel, ja. mhm. und, und sein Leben im Grunde verschwendet im Warten drauf, ja. ob da so ein, so ein, so ein Karpfen anbeißt.
0: Dass so eine Arschgeige vorbei.
1: So ist es beim Dynamitfischen so, dass man sich da der Technik anvertraut, mhm. der Sprengtechnik. Ja. Und es ist die Idee ist ganz einfach, man wirft eine Stange Dynamit oder irgendwas anderes, was, was hochgeht, ins Wasser. Und dann, geht die eben, dann fliegt die in die Luft. Im Idealfall, ohne einen selber mitzunehmen. Und, und dabei, dabei zerplatzen den Fischen die, die Luftblasen mm, oder irgendwas. Und ja, dann treiben sie oben. Genau. Und man muss sie nur noch einsammeln. Mm. Na, während du sitzt irgendwo anders noch an deiner Angel und. Ja, klar. Na, weißt nicht, was der tiefere ist. Und der andere sammelt praktisch schon mm. sein Abendessen. Ja. Das ist Dynamitfischen. Streng verboten. Das ist ja auch Absolut. total geschmacklos ja, ja. und so. Aber früher hat man das gemacht. Absolut. Ja, klar. ja, klar. Mm. So, das war der VHS-Teil des Podcasts. Haben wir wieder was gelernt. Ja. Wir brauchen so einen Knopf, wo du draufdrücken kannst, dann kommt ein Explosionsgeräusch. Das Ach so, ist genau. Ah, ist das ich so. merke schon, ist mir auch
0: aufgefallen, dass ich, ich muss viel mehr wieder hier mit meinen Sounds arbeiten. Das erwarten die Leute auch mittlerweile schon. Ich glaube ja.
1: Ich werde oft das auf ist. der Straße angesprochen.
0: Ja, ne? Mhm. Was mit rüdiger los? Ja. <lacht> Na, geht doch. <lacht>
1: Was ist mit ja. seiner Kiste?
0: Ja echt. Ja. Was, der war, der war sonst, ja, konnte er gar nicht aufhören mit diesen Sachen. Ne? Und jetzt äh, findet er kaum noch einen Knopf wo er...
1: vor. Hm. So, jetzt, jetzt das ist das Geräusch, was man hört, wenn einen die Dynamitstange erwischt. <lacht> genau, ja, ja. Hm. So, wir sind hm. beim Thema Urlaub im weitesten Sinne.
0: Ja, sind wir gerade gelandet irgendwie. Ne? Ja, ja. wie es der Teufel will. Wie es der Teufel will.
1: Ähm, und ähm, wir hatten ja schon mal vorab uns äh, gedacht, dass es vielleicht mal schön wäre, wenn man, wenn wir darüber sprechen würden, wie was für Erlebnisse äh, wir da schon hatten, weil besser wir erzählen es hier, bevor wir es vergessen. Das mhm. ist ja auch, so ein Podcast ist auch ein bisschen so eine Zeitkapsel, Absolut. in der man Dinge ablegen kann und danach muss man sie sich schon nicht mehr merken.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber vorher würde mich noch interessieren, weil ja eben totale Urlaubszeit ist und ich mich das selber auch wie stehst du denn dazu mit dem Fliegen? Würdest du dich jetzt schon wieder in den Flieger reinsetzen und sagen, kommt Leute ab nach? Leck mich hier am Arsch. <lacht> Leg mich am Arsch, wie Ibiza. Würde ich machen, ja. Ja? Würde ich machen. Mhm. Würdest du dich da keine ahnung würdest du dir da eine riesenmaske mitnehmen oder irgendwas oder einfach so ein, so ein lappen halt vors gesicht und dann
0: man kann ja mittlerweile diese ffp2 masken kaufen in der apotheke die sind die sind ja sicher gegen ähm, die viren Wie, sind es
1: die mit dem ventil ich
0: weiß es gar nicht. Ähm, ja das hat mir das hat mir jemand erklärt die mit dem ventil das sind äh, egoisten masken ah. weil die lassen die luft von ja. dir selber raus. Ja. Das heißt, wenn du was hast, kriegen ja. die anderen das, aber es kommt nichts rein. So. Und die gibt es aber auch in ganz <lacht> dicht. Ja, ja, das sind so die Arschlochmasken. Arschloch. Ja, ja, genau. Ja, ja wirklich. Also ja. Ähm, mein Schwager hat damit zu tun. Die, die, ähm, die, die, äh, der, der arbeitet in so einem äh, Betrieb, die aber auch schon vorher solche Masken geliefert haben. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da diese Informa Informationen, also es sind wirklich die äh <lacht> <Massen. lacht> <lacht> <lacht> oder egoistische Dinger halt, ne? Egoist, ja, ja. wie die Werbung damals. Genau. Genau. Ja. Ähm, aber die gibt es eben auch ohne Ventil und dann ich habe es noch nicht auf, aufprobiert, aber ja. es soll dann doch ziemlich warm werden darunter, <lacht> weil die halt sehr dicht sind dann. Ne? Ah, okay,
1: verstehe. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es machen, weil ähm, es ist bis jetzt auch noch nicht viel passiert, ehrlich gesagt.
1: Man hat tatsächlich noch nichts gehört nee. von größeren Ansteckungen Flugzeugen, das stimmt. Also ja.
0: in, in Japan gab es irgendwie eine Studie und ähm, da war ein einziger, der der da irgendjemand angesteckt hat oder so. Selbst diese Frau, die damals äh, in Deutschland den ersten Fall ausgelöst hat, diese ja. Chinesin, die da in dieser bayerischen Firma da war, die hat während des Hinflugs nach Deutschland und auf dem Rückflug niemanden angesteckt. Ah, okay. Die sagen zwar, aber gut, man wusste nicht, ob die dann vielleicht nicht mehr ansteck ansteckend war oder ja. so. Aber ja, also man muss okay. dann, denke ich mal, ich meine, ein bisschen Risiko hat man irgendwie immer. Ne? Und ich meine, diese Klimaanlage muss ja wirklich gut sein. Das hat, hat ja. neulich noch ein... Äh, Virologe da im, im Fernsehen gesagt, dieser schmidt sit oder so aus aus Hamburg, den ich sehr gut finde, sehr okay. der ist da, macht glaube ich Tropenmedizin da ja. und der sagte, er würde auch auf jeden Fall fliegen, ähm, hätte keine Angst, irgendwie, da wäre eine Busfahrt oder oder so, wäre ähm, gefährlicher, sagte er, okay. weil diese Klimaanlagen wirklich so, schon so sind, dass die das die Luft dann so absaugen, dass die Viren pf, zu 99 Prozent rausgefiltert werden, ne?
1: Und über die Länder verteilt, über die, über die Länder. Vier. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Unser Gruß an die Einheimischen <lacht> ja. 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 interessant. Aber wir haben ja schon gemerkt, du bist der Abenteurer. Ich bin tatsächlich, bin ich in dem Fall, sonst ja nicht, aber in dem Fall bin ich da etwas schissriger. Ich weiß Ich, nee? ich würde schon fliegen, wenn ich müsste, aber ähm, wir fahren dieses Jahr mit dem Auto. Mit dem Auto. In Deutschland. Ah. Mac, Mac, Pom. Ach. Ähm, hat sie aus. Macht ja sonst keiner eigentlich, ne? Nee, ich glaube,
0: ich, glaub, ich, ich bin da mit den anderen dann. <lacht> äh.
1: Aber die andere, na, es ist nur die Hälfte, weil die andere Hälfte fährt nach Bayern, glaube ah, okay. ich. Das, wir hm. teilen uns da auf, und ah. die, die Nordhälfte. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ähm, Wie deswegen? Also, weil... Flugangst? Schon, schon auch. Naja, Flugangst ist in dem Fall das ja, falsche Wort. Falsche Wort. Ähm, aber ähm, äh, wohl ist mir nicht bei dem mhm. Gedanken. Aber ich weiß, ich sehe auch, was du sagst. Ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, meine größte Sorge wäre, wenn ich irgendwo hinfliegen würde jetzt mhm. und dort bricht dann halt das Ding wieder aus und dann kommt man nicht raus mhm. oder sowas. Das, das ist eigentlich die größere Sorge als das andere. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, muss halt den Urlaub verlängern. <lacht> ja, Gibt Schlimmeres. <lacht> Schlimmer.
1: Ja, gut, aber jetzt wir sitzen jetzt halt in McPom und sind da auf der sicheren Seite, mhm. sage ich mal. Sicher. Ja, da holt man sich dann ja. was anderes. Ja, aber, klar. Aber
0: ähm, ja. Gut. Nein, ist schön da oben. Also ja. ich liebe das. Wirklich.
1: Ich war erst ganz selten da. Oh, ich habe eine Uhr, das ist, nee, es war keine Uhr, es war eine Pressereise mal nach, ähm, nach Rostock vor sehr vielen Jahren, kurz nach der Wende. Und wir sind essen gegangen in so einem neu gebauten Hotel und, und ähm, ich wollte unbedingt was original DDR-mäßig ist. Mhm. Na, die war ja damals noch nicht so lange weg. Und mir wurde das Würzfleisch empfohlen, Aha. eine Spezialität. Kennst du?
0: Ja, vom Namen her. Ich ja. glaube, ich habe es mal probiert, aber ich kann mich nicht erinnern. <lacht>
1: Ich habe es verdrängt. <lacht> dann trat wahrscheinlich direkt danach die Ohnmacht ein. Es ist so ein, so ein, so ein Fleischpfändchen oder so eine, so eine e MI-Schale mit einfach was so, was so in der Küche noch übrig ja, war. Ja. Ja. Und das wird dann auch gern mit Käse überbacken. Ist aber, war in, in, in der DDR eine Riesenspezialität und ich bin jetzt weiß Gott dem fastfood Food. Gegenüber aufgeschlossen. Aufgeschlossen, ja. ja. Wenig Vorurteile. Das sieht man aber nicht, finde ich. Nee, nee überhaupt ich nicht. Nein, gar nicht. Ich sehe also. Das ist aber vieles davon, ist gar nicht durch Fastfood gekommen. Nein, ich
0: meine das ganz ja. ernst. Das war also. jetzt nicht ironisch gemeint.
1: <lacht> Boah, ich, 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 du, du hast
0: abgenommen, oder? Kann das sein? Nein. Nee. Aber ich sehe
1: ich so aus? Pff,
0: oder das Hemd ist größer. Ich weiß es nicht. Nein, nee, doch du, doch du ja. siehst wirklich so aus. Ja, ja, ja.
1: Also gut, dann wir halten es fest. Ich habe abgenommen.
0: Vor zwei drei Podcasts habe ich noch gedacht, Mann, 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 <lacht> gleich platzt mir. Nee, so jetzt nicht. Aber ja. und heute dachte ich so, pff, ja. wo ist er denn? <lacht> Das ist, das Freude, das ist was, was ich sehr, sehr tue. Ich finde, man sollte sich auch öfter mal ein Kompliment machen, <lacht> <euch> zwischendurch. <lacht> Warum denn nicht? Ich
1: bin, ich bin total dabei. Ich überlege mir auch noch was für dich. Dass, ähm...
0: Wir machen das manchmal, wenn, wenn wir so unterwegs sind, sind, hier Bobby und ich, mein, mein mhm. Tourbegleiter, sitzen ja oft stundenlang im Auto und dann, ja. dann mache ich manchmal, dass ich so, sage, so, heute ist das Motto erschrecken irgendwie, ne? Und dann erschrecken wir uns ständig irgendwie. <lacht> das ist wirklich lustig, also immer <lacht> So, wenn man nicht damit rechnet irgendwie. Ne? So. Sehr schön. Das ist wunderbar, sich die ja. Zeit so zu vertreiben irgendwie. ne? Ja. Oder so komische Geräusche machen irgendwie, machen wir auch ganz oft. Also wenn, wenn man das von außen sehen würde, <lacht> würde man denken, die haben voll einen an der Waffel irgendwie. Wenn man dann, euch kennenlernt, dann dann weiß man es. Das Aber wir kommen gut gelaunt an, das ja. ist ja auch wichtig. Ja, ne? sehr ja.
1: Ich war aber mit meinem Würzfleisch-Abenteuer noch nicht fertig. Ja, bitte, bitte, da, der, der Höhepunkt kommt jetzt. Ja. ja der, der Zuhörer sitzen da mit den Fingernägel in den Sofa, in die, den Sofa gekrallt. Läuft schon das Wasser ja. im Mund zusammen. Also Würzfleisch. Ja. Und ähm, ich habe mir das dann da bestellt. Und ähm, das kam. Und ich wollte schon meine Gabel reinstechen oder mhm. drücken. Und dann haben die anderen, das waren also Einheimische mit gesagt, nein, nein, du musst warten, bis die Soße kommt.
0: Oh. Die Soße.
1: Mhm. ich bin ein großer soßen man sieht es mir nicht an. Nein, mhm. überhaupt nicht.
0: Und ich habe eben <lacht> noch gedacht, ey Mann, mein Gott, der müsste meine Soße Ja, essen. Ist <lacht> ist ja wirklich. Ähm, ähm,
1: und ähm, gut, da habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt dieses Würzfleisch nicht anstechen, weil die Soße gehört nicht dazu. Und die haben also mit einer solchen Ehrfurcht von der Soße mhm. gesprochen. Boah, ich bin jetzt so gespannt, was da für eine Soße ja. kommt. Also, wunderbar ausgemalt. Und dann hat es lange gedauert und dann kam der Kellner wieder mit der Soße. Okay. Und der hatte, der hat er auf so eine so so Untertasse hatte die gehabt und es war eine, eine, eine total versiffte Flasche Wustersauce. Oh Gott. Und die berühmte Soße zum Würzfleisch Wurzfleisch ist Wustersauce, mhm. glaube ich aber im Osten Worcestersauce hieß, weil ja. es ja so geschrieben wird. Ja. Und die hatten auch ihre eigene, also die wurde dort auch sogar hergestellt. Und er hat die dann also gebracht, die sah wirklich aus, als als ob sie jemand schon mal hinten drin gehabt hätte. Und die hat mir also hingestellt. <lacht> und hat mich mit großen Augen angeguckt, weil jetzt war die Soße. Ja, klar. Ähm, an den Rest erinnere ich mich nicht mehr. Äh. Es, war, es, es war jetzt nicht das Erlebnis, das ich mir ausgemalt habe. Äh. Ähm, aber als genereller Reisetipp, wer sich Würzfleisch bestellt, warten, bis die Soße kommt. Mhm. Die gehört einfach ja. dazu.
0: Hätte ich gern gesehen, schade.
1: Es war, ja. Es war denkwürdig, ja. So, das Würzfleisch. Aber es schmeckt übrigens, also es schmeckt gut. Wenn man, wenn, man, wenn man sonst auch mal eine Currywurst isst, kann man auch sehr gut ein Würzfleisch mhm. essen oder sowas. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Also, ja. Haben ja auch immer so, wenn wir unterwegs sind, dann immer so diese örtlichen Spezialitäten dann. Ah. Ja. Wir essen ja meistens während der Rückfahrt dann schon äh, im Auto irgendwie.
1: Und was, haltet ihr irgendwo an? Und Nö. Nee. Ah, du hast was dabei dann immer schon. Wir nehmen was mit vom vom Veranstalter. Ah, ja,
0: keine, okay. keine Zeit verlieren.
1: Ja. Und soll der dann immer tatsächlich örtliche Sachen irgendwie dann bereitstellen? Ich, ich persönlich ich
0: ich könnte ich habe dann immer so hätte so eine Auswahl dann was was ich von verschiedenen Restaurants oder so das. Äh, aber ich mag gerne wirklich so dieses typisch Deutsche, ehrlich gesagt. Also ja. dieses ähm, so Hausmannskost irgendwie. Ja. Also was, was ja zum Beispiel immer, wenn es das gibt, nehmen das alle, sind ja äh, Rinderrouladen, ne? Das ist ja, ja guck mal. Das, ja, ist, das
1: ist tatsächlich natürlich. Der sagt jeder, ja,
0: ja. will ich haben irgendwie. Ja. Ne? Kannst du, da kann ein Hummer mit auf der Karte sein ja. oder irgendwas. Aber diese Rinderroulade, die will man haben. In ja. so einer schönen braunen Soße ja. mit so einem Gürkchen drin irgendwie. Ja. Großartig. Also dann schon tagelang da eingelegt irgendwie. Ja, ja sowas sowas nehme ich äh, dann immer irgendwie. Ne? Ja, ja. ja, Mach schon mal. Ja. No. Ja.
1: Hum Humorroulade wäre meine Idee. Humorroulade. Humorroulade mm. du das auch. <lacht> ja. So, jetzt aber zurück zum Ernst. Ja, echt in ne? der Lage. Ähm, hast du eine schöne Urlaubsgeschichte, die du erzählen könntest, aus deinem reichen langen Leben? Die noch, die eine Sache mit den Wellen toppt. Die die Sache mit den Wellen noch toppt. Ja, muss schon sein. Oh,
0: da müsste ich mal überlegen. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht? Ich kann, Hast du irgendwas? Ich habe eine. Ich habe ja, eine. Die ich überlege mal so lange.
1: Ja, ja, das ist. Das wollte ich dir nämlich schon ewig mal äh, erzählen. Lange her. Das muss gewesen sein, Anfang der 90er, Mitte der 90er, um den Dreh. Da war ich mit einem Freund, mit dem Mujik, bin ich durch ähm, Nevada gefahren. Wie? Mujik? Äh, Mujik, ja, das ist ein, 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 ein nordafrikanischer Name. Und, äh, aber er es, ist. Es, Bleich äh, vom Tag her. I
0: love to call his name.
1: Hübscher äh, Name. Äh, ne? Mo, Mo, aber die Abkürzung ah, ist ja. Mo. Wie mhm. auch immer. Wir fuhren durch da, waren in Las Vegas gewesen und dann sind wir da noch ein bisschen rumgeguckt. In Las Vegas? In Las Vegas. Was hat der denn da gemacht? Da hat er gearbeitet. Der hat, der hat für eine Veranstaltungsfirma gearbeitet ah. und da war die Computermesse und ähm, dann habe ich den da getroffen und ähm, der auch. Das war auch schön. Da war, ähm, der hatte einen Kollegen dabei oder die hatten einen angeheuert vor Ort. Das war ein Indianer tatsächlich. Also, er sah nicht aus wie du, aber er war ein Indianer, in normalen Klamotten. Und der hatte als Spezialität, der hatte einen, einen, einen eine, eine, Tierfarm. Ich war da zwar nicht, aber der hatte die, der hatte die Affen von Clint Eastwood. Das werde ich nie vergessen. Aha. Es gibt von Clint Eastwood einen. Der hatte die. Er hatte die Affen von ja, ja, ja. Es gab von Clint Eastwood in den 70ern einen Film, oder vielleicht Anfang 80er, wo er, wo er einen Affen hatte, der Weg nach San Fernando oder irgend sowas. Und dann hm. hatte der einen Orang Utan. Ach so. Und dieser Indianer, hat dann nach dem Film aus Gründen, weiß ich nicht, hat er diesen, diesen Affen oder mehrere, weil es waren hm. vermutlich waren da auch ein paar Ersatzaffen, der hat dann diesen den Orangutan oder die Orang-Utans von Clint Eastwood okay. betreut oder bei sich gehabt. Und der hat da gearbeitet und der, ähm, der, der 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 konnte ein bisschen Glück vorhersagen. Also wir waren dann im Casino und dann hat er den anderen ein paar Tipps gegeben und die haben tatsächlich ein bisschen was gewonnen. Gibt's auch nicht. Und ich habe ihm selber gesagt, wieso er gefragt, habe gefragt, wieso er denn hier noch rumhängt und nicht reich ist. Na? Und dann hat er gesagt, der, die, dieser, die Magie funktioniert nur bei anderen. Er kann es bei sich mhm. selber nicht, er konnte nur den anderen ähm, sagen, was ihnen Glück bringt. Das ist
0: eine schöne Eigenschaft.
1: Eigentlich sehr schön, auch ein bisschen traurig. Ja, ja. Weil so muss er noch auf der Messe arbeiten. Hm. War, ein ja, okay. war ein guter Typ. War guter Typ. Nun ja, und dann sind wir durch die Gegend gefahren und kamen durch einen Ort, und der, äh, der, äh, der, ähm, der hieß ähm, äh, Tonopa. Tonopa in Nevada war eine 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 Boomtown Anfang mhm. des 20. Jahrhunderts. Da wurde da Silber gefunden. Und wie es dann so war, ist eine Riesenstadt entstanden. Dann haben sie das Silber fertig gehabt. Und die meisten sind da weggegangen, aber die Stadt ist übrig geblieben. Und da sind wir durchgekommen am späten Nachmittag. Es war Zeit, eine Bleibe zu suchen. Und in diesem Ort stand und steht immer noch, glaube ich, ein sehr großes, schönes, altes Hotel. Nochmal nachgeguckt, das Mitzpah hotel mhm. Und richtiger klassizistischer Bau, aber wir hatten zu wenig Kohle dafür, mhm. wir sind sparsam gereist, nachhaltig würde man heute sagen, wir hatten aber keine Asche einfach und sind in ein Motel nebenan gegangen, was billiger war und ähm, sind dann aber abends rüber in das Mitzpaar, äh, um dort uns an der Bar einen rein ja. und sind an der Bar mit ein paar Angestellten ins Gespräch gekommen, die, die Barkeeperin, die hieß nämlich Heidi, ah. Und war eine Amerikanerin. Heidi ist in Amerika ein gar nicht mal so seltener Vorname. Glaube ich. Zu, zumindest in der in der jetzt älteren mhm. Generation, aber aus irgendwelchen Gründen haben die ihre Kinder gern Heidi genannt. Heidi Fleiß. Heidi Fleiß. Na? Oh, Rüdiger. Tja. Rüdiger, Bildungsminister. Tja. Also, ich glaube, wir müssen sagen, wer Heidi Fleiß ist. Ja. The Hollywood Madame. Ja. Das ist sehr geil. Ich habe neulich <lacht> über sie nachgelesen, weil ich mich gefragt habe, was macht eigentlich Heidi Fleiß? Mhm. Hm. Und was macht sie? Ähm, äh, ich habe es vergessen. Also, okay. <lacht> Soll ich, willst du sagen? Also, Nein, sage sag du Heidi, Heidi, Heidi Fleiß war eine Riesennummer. Also ähm, im Englischen ist das Wort, wenn man höflich sein will, sagt man Madam und mhm. da gibt es aber auch den Beruf der Madame. Ja. Und das ist die Puffmutter. Genau. Und Heidi Fleiß hatte einen sehr gut eingeführten Puff in einen in, 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 eigentlichen in Call-Girl-Ring mm. in, in Hollywood. Ja. In den 80ern, würde ich sagen. Genau. Mit vielen sehr berühmten Kunden. Und der Laden ist irgendwann aufgeflogen. Da war ich so 20, 28. <lacht> nee, nur so. Ja. Und, aber wie, noch nicht bekannt. Ja, genau. nee, aber das hat gar nichts damit zu tun. Jetzt, nee. Aber erzähl Ich dachte, ja. du wolltest jetzt sagen, wie nein, da die nein. Arbeitsbedingungen waren. nein. Hat. nein. <lacht> Nee, erzähl und die ist aufgeflogen und dadurch sind dann eben auch ihre Kunden mhm. aufgeflogen ich meine, dass Charlie Sheen auch schon damals ein Kunde war, ich möchte ja, es jetzt einmal mit nicht Sicherheit. sagen aber der war damals schon alt genug Na Klar. und dann aber eben auch viele andere und die ist dann, die kam vor Gericht ich weiß gar nicht, ob sie verdonnert wurde oder nicht was ich neulich gelesen habe, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen aber die war gar nicht so das war gar nicht alles ihre Schuld, da waren irgendwelche anderen Typen glaube mhm. ich, also sie war da auch irgendwo Opfer ja. Ja, aber wer, wer ist wer von uns ist nicht auch irgendwo Opfer hm. na jedenfalls äh, Heidi wir kamen über Heidi drauf Heidi die Kellnerin so und weit
0: verbreiteter Name weit verbreiteter Name ja. in Amerika ja. und in
1: den Alpen ja ähm, und wir saßen also in diesem mitzbah Hotel in der Bar und haben uns da einen Whisky reingegossen und dann hat Heidi erzählt dass es in diesem Hotel spukt dass das Hotel dafür berühmt ist dass es spukt Hä? weil da mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Das ist der. Ich erschrecke mich. Thema, erschrecken. Ja, ja, Thema so. erschrecken. Ich kann genau. mich gut erschrecken. Ja. Alles. Ich, ich fand es ja. Okay. <lacht> es klingt ein bisschen wie ein Mädchen, dem man so ins Schenkel kneift. Aber hm. <lacht> ja, ich hoffe. Also von einem ja. Typen, der die Wellen reitet, erwarte ich ein etwas intensiveres Erschrecken. Ja, ne? Ein bisschen tieferes Erschrecken. <lacht> So? <lacht> es, 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 auch da, nicht so richtig. Es ist eine Entwicklung da, ja, okay. aber wir arbeiten. Ich
0: unterbreche dich jetzt einfach gar nicht mehr jetzt. Das äh, ist doch gelogen. Sorry.
1: Wie auch immer. Hm. Ähm, es hat, der gesagt, es spukt in dem Hotel ja. und ähm, da es, und zwar mehrere. Es gab da mehrere Geister. Ähm, es gab eine Prostituierte, deren Mann ihr den Kopf abgeschlagen hat. Ja. Es gab im Keller einen oder zwei tote ähm, Goldgräber. Jawohl. Und dann gab es noch, als, ähm, als Highlight gab es einen, einen toten Senator. Wenn er mich noch einmal unterbricht. Dann nehme ich, dann nehme ich sein Spielzeug und dann kommt das weg. Nein! Nicht. <lacht> Doch. Es gab einen toten Senator und zwar war die Story die, dass ähm, Entschuldigung, ich habe dich ja gar nicht unterbrochen. Ich, ja, <lacht> ich habe
0: <lacht> gut jetzt gerade vielleicht, aber nein, das war das war ja Unterstützung für deine
1: Geschichte. Das stimmt, ich meine, das, hast, ein, du Zäh, ja, das ne? hast du gut gemacht. Wer hat sowas irgendwie? Okay, der Senator, sorry. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, das war eine Geschichte aus den 30er oder 40er Jahren, der äh, stand zur Wahl, also es war irgendwie Wahlnacht, ja auch immer. Er, hatte, er stand auf der Liste, er war der Favorit, sah nach Sieg aus und er ist in dieser Nacht aber noch, bevor das Ergebnis verkündet wurde, an einem Herzinfarkt oh. gestorben oder irgend sowas. Und dann haben ihn seine, seine, seine Freunde, seine Parteifreunde, insoweit die Freunde sein können, die hatten natürlich ein Problem. Wenn die jetzt gesagt hätten, der Alte ist hinüber, dann wäre die Wahl im Eimer gewesen. Mhm. Also galt es, ihn äh, frisch zu halten. Und das haben die dann, der Sage nach, äh, so gemacht, dass sie ihn in eine Badewanne voller Eiswürfel gelegt haben, äh, damit er frisch bleibt. Das hat, wenn ich dich. Nein, nein. Du da. Wenn einer, wenn einer über mich unterbrechen darf, dann du.
0: Das habe ich gehört, dass das Roy Black auch gemacht hat. <lacht> Jeden Abend, wenn der gesoffen hatte oder so. Ja, ja, ja. Ich
1: Und daran ist er dann gestorben. <lacht> oder nicht?
0: Nee, aber das, keine Ahnung, habe ich mal ge ge gehört oder gelesen Roy oder so. Black. Roy Black, ja, ja. Der ähm, dann, wenn der Dreharbeiten hatte, dann morgens sich in so eine eiskalte Wanne gelegt hat irgendwie komplett. Ja. Um dann, keine Ahnung. Ich meine, man schwillt wahrscheinlich ab dann irgendwie. ne? Dann der kam mir nie so geschwollen vor. Aber <lacht> ja, mir schon, aber. <lacht> <lacht> Nein, aber über. Der ja, To Da darf man jetzt auch nicht. Ich habe den Sohn mal kennengelernt. Von Roy Black? Ja, der ist auch auf Ibiza öfter. Okay, aber der singt nicht. Ich glaube nicht, nee. Ich habe nur ihn mal da so
1: begrüßt oder so. Ich wusste so. gar nicht, dass der einen Sohn hat. Ich dachte, Roy Black wäre nicht so. Doch, doch. Ja? Ja. Okay, hm. wieder was gelernt. Ja, ja so, also, wo warst du? Der Senator? <lacht> ja, genau. Ja, sorry. Und ähm, <lacht> die nachfolgenden Sendungen verzögern sich ein bisschen, <lacht> weil der Hoffmann hier dauernd auf seinen Knöpfen rumdrücken muss. <lacht> ich muss
0: echt was nachholen. Ich habe die, die letzten Folgen habe ich zu wenig gemacht. Ja, ja, echt. Ja, aber.
1: Nee, nee, ist gut. Ich Ich,
0: ich halte mich jetzt zurück.
1: Jetzt,
0: jetzt habe ich wirklich für heute ich schon eine Menge gemacht. Jetzt sehe ich. <lacht> Ähm,
1: was ich eigentlich erzählen wollte, ja. war, dass Heidi dann vorgeschlagen hat, dass wir ähm, in das Zimmer gehen, in dem die äh, Prostituierte enthauptet wurde und dort Ouija-Board spielen.
0: Bitte? Was ist das denn?
1: We Ouija, es gibt jetzt den Film, es gab schon mehrere Filme, ähm, äh, es gibt jetzt eine neueren mit äh, The Rock. Ah.
0: Dwayne The Rock Johnson.
1: Dwayne The Rock Johnson, mhm. genau. Ähm, ich weiß immer nicht genau, wie man es ausspricht. Ouija, manche sagen Ouija. Das ist dieses Brett, auf dem Buchstaben sind. Damit macht man Seancen praktisch. Ne? Also man, man setzt sich hin und beschwört äh, Abgelebte. Ach so, sowas. Na, da, ist dann, ah. da ist dann ein Stift drauf oder ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was es war. Wahrscheinlich war es ein Stift und, und, und man setzt sich außen rum, nimmt sich an den Händen und irgendwann ah. man, man ruft dann die, die Toten an. Flatrate und, ähm, und dann wandert der. Stift oder was auch immer oder Zeiger und man muss dann eben gucken, zu welchen Buchstaben der wandert mhm. und dann, naja, dann kriegt man dann mhm. die Worte. Und dann saßen wir also um Mitternacht zu viert oder fünf, Kellner war auch noch dabei, saßen wir in dem Zimmer, in dem die eben damals umgebracht wurde, und haben versucht Kontakt zu ihr aufzunehmen. Ja, und es hat geklappt. Sie hat geantwortet. Ich muss jetzt leider sagen, ich habe vergessen, was sie gesagt hat. <lacht> ich meine, ich weiß, man kann... <lacht> <lacht> ja, aber,
0: was das hast du jetzt gedacht, das ist doch geil. Ja. <lacht> An mir die ganze Zeit vorwerfen, ich habe die Story sowas von spannend gemacht
1: und dann kommt so eine Pointe. <lacht> Wie du hast jetzt ernsthaft vergessen, was sie gesagt hat. Ja, die hat irgendwie ja und nein zu so ein paar Fragen gesagt, ob sie da ist und 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 was weiß ich, wie sie geht und so. Mhm. Und ähm,
0: hast du das gehört
1: dann oder? Nein, nein, da, so, nee, da wandert der, 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 Zeiger, Stift. der, der Stift oder der ja. Zeiger wandert und und es kommen ein paar Antworten und dann. Es wurde uns dann aber auch tatsächlich ein bisschen unheimlich. Echt? Ja, es war nicht ohne. Also da, es kam keine, es kam keine tiefsinnigen Ansagen aus dem Reich der Toten. Also der Sinn des Lebens oder irgendwas, den wusste ich auch nicht. Aber ähm, das waren, also wenn man mit so einem, mit so einem Toten spricht, da, da nähert man sich ja auch behutsam der Konversation. Mhm. Fragt er, bist du da? Ja. Hörst du uns? Solche Sachen bespricht man da erstmal.
0: Brauchst du irgendwas? <lacht> Kann ich dir was bringen?
1: <lacht> so, na klar. Was geht? Ja, ja. So, ähm, Alter, was geht? Ja. <lacht> ähm, und ähm, auf diese, ich sag mal, Smalltalk, mhm. ja, da, da gab es Antworten und ähm, ja, wurde, es wurde dann doch auch irgendwie unheimlich. Mhm. Äh, tatsächlich jetzt. Also, ähm, Wahrscheinlich war es Schmuh, ich weiß nicht, vielleicht wussten die, wie man dieses ja Ja, Vielleicht auch nicht. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Äh. Wenn ich sehe, was du mit, deine, mit deinem Soundboard hier machst, dann weiß ich, dass äh, übersichtliche Dinge sind möglich. Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, wir haben dann tatsächlich ein bisschen Angst gekriegt und sind... Äh, wieder rausgegangen und war dann ja. auch recht froh, dass wir in dem, in dem Hotel geschlafen haben nebenan und nicht etwa und nicht da in dem, nicht in dem anderen, weil ja. es war dann doch irgendwie gruselig. Ja. So, das war die Story von dem Mitzpa Hotel oh. in Tonopah, Nevada. Ohne Pointe. Nee, ich finde, da war eine Frage. So ja, stimmt. Dein, dein ja. Gesicht, das du mein gemerkt Gesicht hast, da kommt, da jetzt, kommt nicht. jetzt nichts. Und es ist auch selten, dass es jemand so verdient hat wie du. Ja. Oh, oh. Oh. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, äh, ja. was, was hast du für einen Filmtipp heute? Das wird mich mal wieder interessieren. Streaming-Tipp. Ja, yes. Streaming yes.
1: Wer ist als Erster dran? Das soll ich einfach und dann du? Ist mir egal. Ich, ich habe hab dir jetzt so lange zugehört. Ich kann auch als Erster den Streaming-Tipp Du machen. hast mir zugehört?
0: <lacht> Ich habe ja, hab dich echt wirklich oft unterbrochen, das tut mir wirklich leid.
1: Ja, das, ist
0: das, das ist auch ein gutes Motto, ne? Ja. so demnächst mal, wenn, wenn wir im Auto sind oder so, ähm, sich immer entschuldigen die ganze Zeit. <lacht> du, das tut mir echt leid. Ja, sorry, also. aber das ist eine das ist Scheiße, ja wirklich. Ne?
1: <lacht> Sehr ja. schön. Nee, du kannst dich gern bei mir entschuldigen. Ich höre das, das so selten, dass ich mich immer freue. Mhm. Normalerweise muss ich mich immer entschuldigen. Ähm, okay, dann fange ich jetzt an. Ne? Ja, gerne. Unterbrich mich, wenn es dich langweilt. Ich halte mich zurück. Aber <lacht> oh Gott, und oh Gott, das. glaubt einem keiner. So, mein Streaming-Tipp. Es werden wahrscheinlich, der eine oder andere kennt es schon, aber ich finde es so gut, dass ich es, äh, wenn du nicht gleich den Finger von dem Dumpf nimmst.
0: Weißt du, was ich mir überlegt habe? Irgendwann, ne? ja. das wird noch lange hin sein, ja. also echt lange, ja. viele Folgen, aber irgendwann Darfst du mal hier sitzen. Aber
1: wie gesagt, das kannst erstmal erst nur, erst nur von träumen. Das ist wie die Typen die in der Schule, ne? so die dann auf der Party die Musik gemacht haben, weil sie nicht tanzen konnten. Und dann haben sie alle gequält mit ihren beschissenen Ja, die klar. ja. Das, das ist mein Schicksal hier. Ähm, ich komme jetzt zum Streaming-Tipp. Gerne. Also, viele kennen es, aber man kann es nicht hoch genug empfehlen, wenn jemand gerne mal was Spannendes sehen möchte. Vda Sagt
0: mir jetzt nichts. Mhm,
1: da geht's schon los. Ähm, das ist, es läuft auf Netflix, ja. ähm, äh, eine israelische Serie über eine äh, Spezialeinheit, die in den Palästinensischen Gebieten boom, agiert. Also, sagen wir mal, eine Antiterroreinheit. Rum agiert. Rum, rum, agiert. Rum. Also rum agiert. Rum agiert und rum so. agiert. Ja. Um, das ist eine außergewöhnlich spannende Serie. Ich habe okay. für mich selber das Problem, dass bei mir Serien oft nach einer Weile äh, Serien neigen dazu, ja immer länger zu werden und mhm. immer mehr Teile zu haben. Und oft ist es bei mir persönlich so, dass ich dann irgendwann denke, ja komm, so, ne? auch wenn es anfangs schön war, irgendwann läuft es oft so aus, das ist hier gar nicht der Fall. Die Geschichte ist spannend, von vorne bis hinten, kann ich jetzt nicht sagen, das war gelogen, ich bin erst auf halber Strecke, mhm. aber es ist grandios, ähm, sehr actiongeladen.
0: Ja, oh, dann ist was für mich. Ja, total, also mhm.
1: und ähm, und ich glaube auch sehr realistisch und zwar, ähm, ich habe das ja, zufällig nachgelesen, und ich habe sehr gestaunt, der Hauptdarsteller, der heißt Lior Rass, der hat das Ding auch erfunden. Aha. Ja, er hatte die Idee und ist dann halt hausieren gegangen, bis es irgendeiner halt dann endlich äh, gemacht hat. Und, ähm, und der war selber 20 Jahre lang in so einer Einheit. Mhm. Ähm, also der hat im Grunde, der, im Grunde ist es eine Serie über das, was der so gemacht hat. Mhm. Allerdings natürlich dramatisch aufgewertet. Aber der Typ selber, also es ist der seltene Fall, wo, wo, wo der Schauspieler und das, was er darstellt, denke ich, so eng zusammen äh, verwoben sind und dann auch noch bei so einer Hardcore-Action-Geschichte. Authentisch. Es ähm, ich, ich, macht auf mich einen sehr realistischen Eindruck. Hm. Ähm, äh, es ist jetzt auch nicht so, dass, dass die Pal Palästinenser nur die Bösen sind. Klar, die jagen Terroristen, das sind nicht böse, aber ähm, äh, es ist eine, es ist eine sehr, sehr gut gemachte, anspruchsvolle, tolle, spannende Serie. Super.
0: fauda So. Das merke ich mir echt.
1: Lohnt sich absolut. Ich stehe das
0: voll ist, auf sowas. Ja,
1: es Geheimdienst
0: ist und so großartig. Total,
1: total. Und eben zu wissen, dass der, dass der Typ das, äh, dass der das selber mhm. gemacht hat, also etliche von den Schauspielern. Israel sind ja mal alle bei Militär, ja. alle Männer gibt es ja keine Ausnahme. Ja. Ähm, da ist noch ein paar andere, die selber irgendwie einen Background haben. Sehr spannend. Es gibt dem Ganzen eine, eine, eine Anmutung. Also dieser Hauptdarsteller sieht auch nicht aus wie Brad Pitt oder so. Mhm. Sondern das ist mehr so ein stämmiger Typ. <lacht> <lacht> mit Bart. <lacht> ähm, mit nicht viel Bart und keinen Haaren. Aber ansonsten also, okay. könnte man ihn glatt mit mir verwechseln.
0: Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, damit. darum habe ich es gesagt.
1: Ja. Und ähm, ja, totaler Tipp.
0: Super. Äh, mein mein Streaming-Tipp ist ähm, Abenteuer in Rio. Okay. Sagt dir jetzt nichts. Das gibt's ja gar nicht. Das kommt aber auch selten vor. Ja, ja in Abenteuer Rio. in Rio. Philipp de Broca ist der Regisseur. Ähm, okay. Ich habe da damit eine, eine, so eine Erinnerung an meine Kindheit. Ja. Ich habe den gesehen. Da war ich, weiß nicht, sechs, sieben Jahre alt. Da waren meine Eltern abends zum Tanzen. Die waren so in so einem Tanzverein, waren dann immer einmal ein oder zweimal die Woche dann zum Tanzen abends ja. und mein Bruder, ich habe ja so einen zwölf Jahre älteren Bruder, ähm, Halbbruder, der war dann ja schon irgendwie äh, dann 18, 19 ja. oder so, der hat dann im Wohnzimmer diesen Film geguckt und ich musste eigentlich ins Bett bin dann aber nochmal so da an die Tür gekommen und habe so gefragt, ob ich mitgucken könnte. Und dann ja. hat er gesagt, ja, okay. Ne? dann Das war natürlich großartig oh, für mich. Ja. Und dann hab ich, haben wir diesen ganzen Film zusammen geguckt. so Und der ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ich habe sogar irgendwann mal ein Lied darüber geschrieben, Abenteuer in Rio, irgendwie in meinem ersten Programm 1985. Und habe den dann vor ein paar Jahren, wollte ich den unbedingt mal wieder sehen. Hab versucht den zu bekommen, das war kaum möglich, man konnte den nur auf Ebay kaufen als Kopie irgendwie, so eine komische Raubkopie ja. oder sowas, also der lief nicht mehr im Fernsehen, mittlerweile gibt es den wieder bei, bei kann man streamen bei iTunes oder Amazon oder so, also ums kurz zu machen, der, der Hauptdarsteller ist Jean-Paul Belmondo. Der Film kommt Ach. aus von 1964, mein Geburtsdatum. Ja. Und es spielt, dass er ist er ist so ein ähm, französischer Soldat, der auf Heimaturlaub ist, seine geliebte besucht in Paris, die wird gerade vor seinen Augen quasi entführt nach Rio. Ja. So und er sofort hinterher. Macht man ja
1: oft, ich führe jemanden in Frankreich und dann verschleppe ich den nach Rio.
0: Ja, ja, weil da geht's geht es dann auch um so 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 Statuen, so mystische Statuen, mhm. wo das Licht dann durch Kristalle auf so einen bestimmten Punkt leuchtet, wo dann eine Schatzkammer aufgeht. Okay. Also so richtig ja. ähm, tolles Ding. Und das Tolle an diesem Film ist einfach diese Atmosphäre. Irgendwie diese dieser Jean-Paul Belmondo. Den ich wirklich großartig finde. Also, ich meine, der ja. hat natürlich ein paar Filme gemacht, da, ja, die man jetzt vielleicht nicht so gut findet, aber er hat auch unheimlich viele Filme gemacht, die ganz, ganz toll ja. sind, ne? Außer Atem und so. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Absolut, also, ne? Ja, Toller Typ. Und das ist eben so ein Film in, in, in Rio, dann, also er ist dann hinter ihr her und der ist ja, hat ja körperlich, der hat ja seine Stunts früher ja. wirklich selber gemacht. Ja. Ne? Hat ja auch geboxt und so. Ne? Also ja. topfitter Typ. Einfach nur ein weißes Hemd an, eine Hose, dann hinterher zum Flughafen, kommt irgendwie mit in das Flugzeug, in den Laderaum oder so, fliegt mit nach Rio, kommt da auch irgendwie raus aus dem Flugzeug und versucht sie immer wieder so zu... zu ähm, zu, zu bekommen irgendwie, sie ist ja entführt worden quasi ja. und ähm, diese At und dann da gibt es einen, ähm, so einen kleinen Brasilianer, Sir Winston, der ist so ein Schuhputzer, der freundet sich mit ihm an und bei ihm kann er auch quasi übernachten und so und dann, dann feiern die abends Partys mit den Freunden da von dem Kleinen und diese Atmosphäre, die man da von Rio bekommt in diesen 60er Jahren, ja. das ist so unfassbar geil. Alleine deshalb diesen Film zu sehen, ist schon großartig. Und dann, dann ähm, fahren die auch nach Brasilia. Ja. Und was gerade im Aufbau ist, ne? sieht man noch ja. diese Baustellen und so. Also es ist wirklich. Muss man
1: vielleicht sagen, Brasilia, die, 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 Hauptstadt, ne? die, die Hauptstadt, die haben ja. am Reißbrett geplante genau. Hauptstadt, die praktisch aus dem Dschungel gestampft genau. wurde, ja. von einem deutschen Architekten konzipiert, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das kann gut sein.
1: Aber vielleicht täusche ich mich. Wir streichen es.
0: Ja. Pff.
1: Das könnte, könnte auf jeden Fall gut sein, ja.
0: ja. Aber äh, also wirklich ein wunderbarer Film, wenn man in diese Rio-Atmosphäre ja. eintauchen will.
1: Farbe? Ähm in Farbe. In Farbe, ja. In Farbe, mhm. ja. Also in, in, zu den Zeiten noch nicht, noch nicht Standard ja. gewesen. Ja, ja. Cool.
0: Ganz schöner Film.
1: Klingt sehr gut.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder <lacht> leider am Ende. Ich war heute, ich habe dich ein bisschen irgendwie, ne? ich, ich werde dich nicht mehr so oft unterbrechen, das mache ich nicht mehr. Nee, du
1: ist okay, es geht, das geht alles aufs Karma-Konto.
0: Stimmt, ja. ja hm.
1: Das musst du mit dir ausmachen. Okay. <lacht> mach ich.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Adios!